0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o professor Tiago Costa e esse é mais um podcast da disciplina Narrativas Pop. Nesse programa eu vou conversar com o Guilherme Kwasinski. Ele é formado em Psicologia lá pela PUC de São Paulo, também foi professor dessa instituição e lá ele deu aulas de mitologia, jornada do herói, sonhos. Ele também é ator e, desde 2007, dá aula de dramaturgia na Academia Internacional de Cinema, além de ser professor convidado da Sociedade Paulista de Psicanálise. Nós vamos conversar com ele sobre um aspecto das coisas que a gente viu lá na videoaula, que é a questão junguiana do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Eu convidei o Guilherme, que é um especialista no assunto, para que a gente pudesse entender melhor como todos esses conceitos funcionam e como que eles são aplicados nas narrativas. Oi Guilherme, tudo bem?
1: Olá Tiago, tudo bom? Oh, muito obrigado aí pelo convite, tá bom? Obrigado mesmo e obrigado para todo mundo que estiver ouvindo aí o podcast. <risos>
0: muito bom, eu que agradeço. Guilherme, antes da gente entrar no nosso papo aqui mais conceitual, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. O que que, como é que você foi estudar psicologia? Por que, que esse tema que você acabou até se especializando, né? Tá. É, por que, que isso te apaixonou? Como é que isso aconteceu na tua vida?
1: Eu, eu assim, Tiago, desde criança, assim, desde muito pequeno mesmo, eu sempre tive muito fascínio por, é, por sonhos. Né? O universo onírico sempre me fascinou muito né eu queria entender os sonhos e quando criança eu não tinha muitas referências assim né tipo ah tem uma banca de jornal que vende aquelas revistas que fala você sonhou com um cachorro quer dizer isso sonhou com uma montanha quer dizer aquilo né e depois a gente percebe que não é bem assim né mas isso me fez é... fez com que eu fosse é... naturalmente escolher a psicologia como o meu estudo né Junto com teatro, né? Você falou do teatro. Então, a minha formação é psicologia e teatro, sendo que o teatro eu caminhei ali para música, né? Eu fui mais para o campo da música. Mas com psicologia, eu já estudava, assim, eu já lia sobre sonhos e mitologia um pouquinho antes até de entrar na faculdade, né? Aí, na faculdade, eu tive a oportunidade de mergulhar mais ainda nesse, nesse universo. E logo que eu me formei, eu já comecei a dar aula, assim, né? E. E, e, então são esses assuntos relacionados, né? Sonhos, é, como eu, eu navego, digamos assim, em mares junguianos, né? É natural que eu tenha estudado bastante mitologia assim, né? Principalmente a grega, mas se acaba estudando outras várias, né? Para justamente falar de inconsciente coletivo, arquétipos e tudo mais, para ter essa base, né? Então acho que é mais ou menos aí daí que vem a minha história, né?
0: Muito legal. E aí, vamos então falar do inconsciente coletivo que você já citou. É, hum. é uma, uma questão que, ao mesmo tempo que quando a gente lê sobre esse assunto, e os alunos que estão ouvindo esse podcast é, sabem, né, foram lá, já leram no material é, que tem aí disponível para eles, já viram a videoaula, se não viram ainda vão ver... Mas, é, quando a gente fala sobre esse assunto, parece algo natural, né? A gente entende do que o Jung estava falando. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto super complexo, porque é, é algo que é, é coletivo, ou seja, não é do indivíduo, é de todos os indivíduos. Eu queria tentar entender melhor um pouco esse conceito e, e se você pode me falar um pouco de... Como é que você entende esse pensamento do Jung sobre uh, o inconsciente coletivo? Claro, a gente está aqui conversando, né? Você que está ouvindo, é, nós não vamos, não temos nem tempo de nos aprofundar tanto. Então, para a gente só começar a entender esse conceito do inconsciente coletivo, Guilherme, como é que você enxerga isso, uh, esse conceito na obra do Jung? Assim, como é que você enxerga esse, esse movimento? Perfeito. Bom, eu sou suspeito para falar, né, porque
1: eu gosto demais assim, da teoria Jungiana, né, dos escritos Jungianos. Né? É, não só do, do Jung, mas, claro, de todos os seus é, seguidores e teóricos. Né? Eu acho que quando a gente fala de inconsciente coletivo, eu, primeiro, é assim eu acho muito bonito esse conceito do Jung. Né? É, essa percepção, segundo ele, né, que a, além do nosso inconsciente pessoal, a gente tem uma camada mais profunda que é o inconsciente coletivo, né? Que é formado então por arquétipos, né? Que são é, figuras arquetípicas ou situações arquetípicas. O que, que seria, o que, que seriam os arquétipos, né? São padrões de percepção psíquica, né? São padrões, é, são compreensões psíquicas comuns a todos os seres humanos. Eu vou acrescentar o que eu estou falando para a gente aos pouquinhos, para deixar mais claro. Né? Nós temos personagens arquetípicos né? que residem na, na, no psiquismo humano. Então, é natural que o ser humano perceba, por exemplo, os mais conhecidos, né? o arquétipo da mãe, o arquétipo da cuidadora, aquela que nutre, né? sempre pensando num jogo de luz e sombra porque os arquétipos todos possuem aspectos luminosos positivos né? e aspectos sombrios negativos. Né? Aliás, até faço um parênteses. Né? Se a gente quiser entender, penso eu, para mim me facilitou muito estudar Jung, é a gente pensar uh, no taoísmo, né? na figura do Tao, né? uh, do yin e do yang. O pensamento do Jung é totalmente taoísta, num certo sentido, nesse jogo de luz e sombra. Mas, enfim, só estou abrindo umas janelas aí a gente vai e faz, faz todo sentido. <risos> então, ele percebeu, por exemplo, dos, existem personagens arquetípicos. Eu falei da, da, da mãe, a gente poderia falar do pai, do velho ou da velha sábia, o arquétipo do herói, da heroína, é importantíssimo falar. O arquétipo da, da sombra, que seria uma percepção coletiva da própria humanidade sobre essas figuras. Agora, isso passa depois para o inconsciente pessoal e para a consciência. Então, por exemplo, vamos pegar a imagem da mãe, da grande mãe, né? uh, que é essa figura nutridora, mas por outro lado também é que castra, que não deixa você crescer muito às vezes. Né? Isso é uma ideia da humanidade, é o arquétipo da mãe. Agora, como que cada pessoa vai vivenciar né, no seu inconsciente e na sua consciência, por exemplo, essa figura arquetípica da mãe? Aí é que estão tá, as diferenças geniais. Então, os arquétipos eles formam uma grande
0: base de percepção. Não sei se eu fui claro. Acredito que sim, mas vamos tentar é, aprofundar e, e explicar um pouco melhor isso. Então, a, a, a influência desse inconsciente coletivo... E aí, me corrija se eu estiver viajando muito, eu vou falar um pouco da, da minha, do meu entendimento dos, do, do, do que eu estudei também do Jung. A ideia é, essas, esses conceitos, né, esses arquétipos estão lá no inconsciente coletivo e aí o Jung via que uh, a maneira pela qual esses arquétipos se realizavam na, na, na nossa vida... É, a, o, a aceitação ou não, a, a conformidade com a, essa ideia do, do inconsciente coletivo com a nossa realidade... É o que ia gerando é, atritos ali na nossa psique. Faz sentido eu dizer isso? É, é por aí? É um outro, uma outra forma de entender.
1: Eu, eu, eu acho que você falou de uma maneira muito, muito bacana. Eu acho que não só de gerar atritos, como você colocou, mas também geram coisas positivas.
0: Ah, perfeito. Claro. Eu estou é. pensando só no, 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 no negativo. Você tem toda a razão.
1: Né? Se, sempre um jogo de sombra e luz. né? Porque tem uma coisa muito curiosa, né, Tiago, que eu penso. Se a gente pensa na, no arquétipo da sombra, né? o que, que é a sombra para o Jung? Né? A sombra é uma parte do psiquismo que a gente não quer assumir como uma parte consciente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu não gosto de agressividade, eu não gosto de ciúmes, eu não gosto da inveja. Né? A maioria não gosta. Né? Então, a gente tende a não aceitar isso na, no, na nossa consciência. A gente joga lá para o inconsciente. Uma espécie de um quartinho na casa da gente que a gente vai deixando aquilo que a gente não usa, né? Vai enferrujando lá no, no quartinho. Mas a gente tem esse arquétipo da sombra, né? Todos nós temos aspectos sombrios na nossa personalidade, que pode ser agressividade, pode ser os ciúmes, pode ser tudo isso que eu falei, ou outras coisas, né? O, o que importa aí é o que, que você faz com a sombra, né? Porque você fala. A agressividade é ruim. Depende da situação. Se você tiver que proteger, né, a sua família de um ataque, de alguma situação complicada no meio da rua, você precisa às vezes ser agressivo. Vai que vem uma pessoa te roubar, fazer alguma coisa, né? Então a coisa por si só não é positiva nem negativa. É como você trabalha em cada situação. Ou, por exemplo, uma pessoa que pratica um esporte que uma luta, né? Boxe, é, é MMA e tal. Ela precisa ser agressiva dentro ali das, das regras do, do espaço físico, né? E vai lutar, obviamente, com uma pessoa tão preparada quanto, né? Então, a pessoa ali, ela tem que ser agressiva, por exemplo, né? Para fazer o esporte dela.
0: Não faz todo sentido você falar isso. e Aí eu vou tentar amarrar aqui com uma outra uma outra ideia, que é a ideia das narrativas, né? Então, quando a gente vê um filme ou a gente lê um livro é, uma, uma história em quadrinho ou uma, uma série é, muitas vezes nós estamos vendo ali naqueles personagens e aí é muito do que a gente também está estudando aqui nessa disciplina Quem é, que inclusive o Christopher Vogler ele vai falar lá no jornada do escritor ele vai usar os arquétipos justamente como é, funções que os personagens exercem dentro de uma narrativa. É, de certa maneira, quando a gente olha lá um personagem, um vilão, que é a Sombra, né, um antagonista de uma história, que tem essas características da Sombra, a gente, em alguma medida, pode olhar para aquela Sombra e identificar a nossa própria também, né? <risos> E isso perfeito. vai criando conexões ali daquela narrativa com o seu espectador. É
1: perfeito o que você falou, perfeito, né? Porque cada, cada pessoa, cada personagem, né, seja do, dos quadrinhos, de um filme, nas nossas vidas aqui, cotidianas, né? nós temos as nossas sombras específicas, né? Por que, que tal pessoa acaba personificando a minha sombra? Né? Porque ela se adequa a essa figura interior que é a minha sombra. Né? É, tem, tem uma coisa muito curiosa né? é, na, na, na psicologia yumbiana, né A sombra aparece muito em sonhos. Né? Você fala, mas, pô, por que, que eu estou sonhando com essa pessoa que eu não gosto, uma pessoa que me irrita no cotidiano e não sei o quê? Né? Provavelmente você está sonhando com a sua sombra. Quando você atribui esses adjetivos, às vezes você nem conhece muito bem a pessoa. Você tem essa coisa meio genérica. Ah, eu não gosto porque a pessoa é muito exibida, se acha, né? Mas você nem conhece a pessoa. Ou vice-versa, né? A pessoa fala, nossa, tal, tal, tal sujeito é tão tímido, fica quieto, parece que ele tá observando o tempo todo, não tô gostando, né? Você tem um a priori negativo. tá falando de um vilão da sua vida, <risos> digamos assim, né? Uma figura de sombra.
0: Perfeito. E, e como é que, é, a, na, na, nessa... Nesse processo, né, sob o olhar da psicologia junguiana, como é que é, é feita essa, essa relação? Então, o, o, a gente vai, por meio da, da, da terapia, conversando, trazendo esses elementos. Como é que o Jung enxergava isso, né, essa, é, trazer para o consciente esses, é, esses elementos do inconsciente? Como é que, como é que rola essa conexão?
1: Olha, Thiago, eu acho que essa questão da sombra é uma das mais complexas que tem dentro de um processo terapêutico. Né? Não só num processo terapêutico, mas num processo de vida, né? que é você perceber que aquilo que você é, é, acusa, digamos assim, no outro, que você vê na, na, na sua sombra, também faz parte da sua personalidade. Né? É, eu acredito... É que tanto no processo terapêutico como na vida do dia a dia, né? a pessoa às vezes está lá irritada, quer desabafar, quer não sei o que, seja com o terapeuta, seja com o um amigo, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é receber né, esse momento. Deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa rosnar, falar, xingar e tudo mais. Recebe, a pessoa precisa fazer isso. É, num segundo momento, penso eu, né, pelo menos no meu jeito de perceber as coisas, que delicadamente, né, seja o terapeuta ou um amigo. Por que, que eu estou falando um amigo? Porque os encontros são terapêuticos. Não é uma terapia, mas são terapêuticos. né? É, é você tentar, primeiro, você ser honesto com você mesmo. né? Será que eu tenho aspectos dessa pessoa que tanto me incomoda, que tanto me irrita? Eu acho que esse tipo de reflexão é muito interessante. E aí é que eu falo que quando a gente pensa no tal, no taoísmo, ou no símbolo do tal, ele ajuda muito. Porque, por definição, a gente não tem uma separação esquerda-direita, certo e errado, sim ou não, como é uma tradição do, do, do pensamento ocidental. Quando você tem a imagem do tal, você tem aquela mescla do yin e do yang. A gente tem dentro do grande Yang né, um pontinho do Yin. A gente tem dentro do, do grande Yin um pontinho do Yang. Como é que a gente traduz isso para sombra? Você se identifica com um dos dois lados. Né? A gente acha sempre que a gente está na luz, metaforicamente falando. Só que por definição, pelo menos taoísta, a gente tem sim um pontinho de sombra no nosso psiquismo. A gente deve olhar, a gente deve prestar atenção primeiro na gente, para não projetar no mundo né, coisas da nossa própria pessoa. Né? Fala, olha, tem uma frase do, do Milor Fernandes, né, genial dramaturgo já falecido, que eu acho que sintetiza de uma maneira muito bem humorada isso da Sombra. Ele falava assim, em um dos escritos dele: Por que será que todos os idiotas estão sentados nas outras mesas? Ponto. Eu acho genial essa definição.
0: Ah, e esse olhar pra si mesmo, né? E aí, falando disso, né? Você falou, né, que os encontros são terapêuticos, né? E, e aí tem o um encontro com a arte, tem o um encontro com a narrativa. É... Perfeito. E aí a gente também tem né, esse momento em que a gente vai ver ali, né? Que a gente vai, de certa maneira, até projetar, né? É, o Campbell falava disso, né? Que o, o, na caverna mais escura é onde mora o tesouro mais valioso, né? Aque, na, naquele lugar em que a gente não quer entrar é porque tem alguma coisa ali, né? É. Essa, como é que você enxerga o papel da, das narrativas? Né? E aí vai, vamos lá, desde a da mitologia grega, mas até hoje, né? Nessa nas narrativas que a gente consome aí do cinema, dos, da literatura, do teatro também, é, dentro dessa dessa figuração, né, dessa dessa possibilidade de realizar por meio das narrativas aquilo que está de repente morando lá no nosso inconsciente e a gente ainda não está muito muito feliz, assim, faz sentido também do mesmo jeito que você falou, né, a gente é aquela pessoa eu não, não, não gostei, não foi com a cara, mas também quando a gente assiste um filme e fala, ah, esse cara, aí também não gostei desse personagem, não gosto, não gosto desse tipo de, desse gênero, de repente, alguma coisa assim, ou é uma viagem muito louca essa que eu tô fazendo?
1: Não, uma viagem maravilhosa, você tá fazendo uma viagem super correta no mundo, nesse mundo simbólico, né? Porque a gente vai encontrar essas estruturas narrativas, né? Seja no cinema, seja na literatura, seja na mitologia, seja no mundo dos sonhos, dos contos de fada. A gente tem uma estrutura básica, né? Que o Campbell escreveu muito, e você citou o Christopher Vogler, né? Nesse livro espetacular que é A Jornada do Escritor, né? Que ele traz essa estrutura mitológica com exemplos de filmes, né? De vários filmes. As pessoas sempre falam de Star Wars, assim, né? Mas, assim, todos os filmes, eu diria 98%, 99% têm uma estrutura da jornada heróica. A gente tem sempre o um enredo de um, de um herói, de uma heroína, ou dois mais, né? E você tem aqueles personagens em torno, né? os personagens arquetípicos básicos. Eu sempre falo que a gente tem o Dream Team, que é o time principal, herói ou heroína. Você tem a figura da sombra a figura do sábio ou da sábia orientando o herói. E você tem a outra figura que o Christopher Vogler chama de camaleão. Os Jungianos falam ânima ou ânimos. Né? Ou que a gente pode falar, como às vezes eu brinco em aula, príncipe ou princesa, porque imediatamente você entende. Ah, é a figura que o herói ou a heroína é, né? é apaixonado, né? tem o coração voltado para. Quando a gente assiste um filme né? A gente a gente se vê ali retratado, né? O, o filme ele traz para gente uma conexão que você. Quantas pessoas falam, nossa, eu acho que esse filme foi feito para mim, essa peça foi feita para mim, sim, né? Porque ela consegue tocar em pontos que você fala, nossa, tem uma representação daquilo que eu sou. Parece que essa pessoa
0: compreendeu como eu sou, né? Eu acho que vai um pouco por aí. Não faz faz muito sentido, né? A gente a gente pensar nisso. E é, uma das coisas que aqui no curso em outros podcasts e em outras situações eu, eu comento, é como essa estrutura, né, essa, essa estrutura narrativa, ela, é, e acho que a, a, a psicologia junguiana, ela confirma um pouco isso, é, tem essa, essa história básica, digamos assim, né, essa... Essa estrutura básica, nesse né? caminho, ou né? para usar o termo aí, a jornada, que é, é, é né? um, mais ou menos o mesmo em, em várias histórias. Mas, é, essa, e acho que é essa a conexão, pelo menos, que eu faço com a. O arquétipo é que, assim, o Jung vai dizer que o arquétipo é atemporal, né? Que ele, ele está fora do tempo e que é, a gente é que vai lá buscar e, e vai adequando ele à nossa realidade. E eu vejo que a, os filmes, as séries, a literatura, o teatro, acabam fazendo isso também, né? E aí é que mora a graça da gente assistir um filme, uma série, porque, né, é pode até ter a mesma, a, a mesma sequência, a mesma lógica, mas são histórias diferentes e que vão sendo adaptadas a, ao corpo da nossa cultura atual.
1: Né? Exatamente isso, perfeito. A gente tem uma base né, que transcende o tempo, o espaço, né? enfim, e, e, ela, e essa história ela vai sendo recontada de acordo com a época do local onde você vive, e tudo mais, né? E tem esse frescor sempre. É como o livro, é o título do livro do Campbell, o Herói de Mil Faces. O que, que ele quer dizer com isso? A gente tem uma estrutura heróica, mas se apresenta de mil maneiras, né? Ou seja, muito mais do que mil maneiras, né? É, lembrando que cada um de nós vive a sua própria jornada heróica, né? E, e uma coisa que eu acho que eu acho muito bacana, assim, resgatar quando é, nas aulas e tudo mais. Mas eu tô vivendo essa estrutura. Eu reconheço essa estrutura na minha vida. Esses personagens, essas situações arquetípicas, né? De você querer é, fazer suas conquistas, né? Conquistar coisas na vida, né? Seja uma conquista amorosa, um trabalho, um estudo, uma viagem, né? São
0: jornadas heróicas que a gente faz nas nossas vidas cotidianas, né? Então faz sentido eu dizer, por exemplo, que para contar uma história. Seja ela qual for, seja para escrever um roteiro, para escrever um livro ou mesmo montar uma apresentação que eu vou fazer para um, um, um curso ou para o meu trabalho ali, para o meu chefe. É, se eu pensar dentro dessa lógica, faz sentido eu construir a minha apresentação, que seja o meu roteiro, usando essa lógica, porque isso vai facilitar o entendimento de quem está lá do outro lado, porque é, mesmo sem ter estudado narrativas, meio que é, todo mundo já, já imagina, já sabe, né? já, já tem esse, é, esse conhecimento é, introjetado dentro de si, né? já vem com a gente, já veio de fábrica saber como essas histórias funcionam. Né? Aí é que tá, né?
1: Que a gente está falando de, de um arquétipo, talvez o mais conhecido de todos, que é o arquétipo do herói da heroína. É uma estrutura que permeia todos os seres humanos. Então, quando uma pessoa vai escrever uma história, vai contar uma história, ela está contando uma jornada heróica. Não tem como você fugir disso, né? Agora, se você tem o conhecimento da, da jornada heróica, se você estudou os personagens as etapas básicas que, 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 que existem dentro dessa jornada, facilita muito, né? Você reconhece essas figuras arquetípicas, né? É, é, da sombra, da ânima ânimos, né? o camaleão, enfim, figura do sábio, do mensageiro, série de, 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 de personagens e situações, né? A dificuldade de você entrar na aventura propriamente dita, né? E vai por aí, né?
0: Não, é, é isso, isso é muito interessante porque é, eu já ouvi muita gente dizendo que ah, mas é, se eu sigo esse padrão né, da jornada heróica, ah daí a minha história vai ficar igual a do, do meu colega que também está aqui produzindo junto comigo, né tá aqui na sala de aula, nós estamos aqui produzindo, né, a sala de aula, que hoje é na casa da pessoa né, também, né, como você que está aí ouvindo a gente. Mas ah, eu estou produzindo o meu aqui, mas o meu colega também vai produzir, e, e ele está seguindo e o mesmo padrão. Né? Ele, ah, as histórias vão ficar muito parecidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí o, o cinema, a TV, os streamings, produzindo histórias novas e diferentes e de formas é, originais a seguir a, a narrativa histórica, e aí você deu o exemplo de contos de fada, né? E também da mitologia, não significa que a gente tá contando sempre a mesma história, né? Não, não, não é isso, né? Não é esse, não. É, esse ponto, né?
1: É, é o charme, a maneira como você vai contar uma história. É, eu, eu já escutei muito isso também nas aulas alguns alunos até ficam meio bravos né mas pô professor isso aí é uma é uma fórmula eu falo calma calma pensa bem é, isso não reduz a magia do que é a vida porque senão a gente vai falar assim bom a vida também é uma fórmula é, você nasce cresce tem filhos ou não envelhece e morre isso é uma fórmula então então isso perde a graça não porque são bilhões de pessoas já passaram e passam por esse planeta e tem a cada vida é muito única é totalmente singular a vida de um ser humano de qualquer ser humano né tem tem uma poesia do Drummond me fugiu o nome agora que ele fala a ideia da poesia acho que se chama igual desigual se eu não estou enganado que ele fala assim ah, todos os campeonatos de futebol são iguais a moda é sempre igual é, a morte é igualíssima, não sei o que, igual, 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 igual. E daí ele finaliza com a seguinte frase, que é mais ou menos assim. Porém, todos os seres humanos são diferentes ímpares. Eu acho linda essa poesia do Drummond, porque eu acho que ele sintetiza muito isso. Você tem uma base, você tem uma estrutura do jogo, do jogo da vida. Assim como, sei lá, quem gosta de futebol, é, cada jogo é mágico. Né, porque é diferente, quem tá distante fala, mas para mim é tudo igual, estão né? correndo atrás da bola, marcou um gol e tal, ou aquela coisa, ah, rock para mim é igual, MPB para mim é igual, música clássica é igual, não, são sempre diferentes, elas são mágicas, é a maneira como você conta uma história
0: dentro de uma estrutura narrativa. Não, é, isso que você falou me, me, me tocou muito, assim porque... É entender que a narrativa que a gente está produzindo, seja ela na forma de música, na forma de poesia, na forma de uma apresentação profissional de uma, de uma empresa, é a sua história. O que a gente está falando é a identificação das, dessas características que vão facilitar o entendimento do outro. Mas. A minha história é diferente da sua, né? Eu cheguei a esses estudos em um anos por um caminho completamente diferente do seu, que começou a nossa conversa aqui falando que se interessava pelos sonhos, né? Eu Sim. me interessava pela história, pelos heróis, né? Só que a, em algum momento essa, é, essas essas duas ideias convergiram para o mesmo caminho, que é o do, do cara que estudou isso é, e trouxe esse conteúdo para nós. Mas os nossos caminhos foram completamente diferentes. Né? Isso. O, os caminhos e a maneira como a gente reconta
1: as histórias. né? Quando Se a gente pegar dois amigos, duas amigas, tão, não sei, contando a mesma história, a mesma vivência, são histórias diferentes. Porque cada uma tem uma edição diferente da história. Tem um peso, tem um charme, uma maneira de contar diferente da outra pessoa, né?
0: Sim, sim. E, e, e aí tem muito a ver também com a sua experiência pessoal, né? Que eu acho que também aí mora um charme todo especial, né? Que são as suas referências, a sua, a sua construção como indivíduo, né?
1: Perfeito, exatamente. Exatamente isso, né? Então... Na verdade, a, a, a jornada heroica às vezes soa no primeiro momento, ah, mas isso é uma fórmula, ou às vezes falam assim, ah, isso só serve para filmes hollywoodianos. Não, não para mim não tem nada a ver. Isso, para mim, serve para qualquer filme. Né? quando, quando eu, Os meus exemplos, inclusive, são, sei lá, filmes do Kurosawa, do Bergman e outros, assim, né? porque tá lá a jornada heroica, é a jornada humana. Então é aquela coisa, você aprende essa base, para, num segundo momento, você se desprender dela. Vai no automático, você não fica pensando mais. Ah, o herói vai fazer isso, agora entra a figura do sábio. Quando a gente aprende algo novo, a gente aprende de uma maneira mais... Aqui, beabá, funciona dessa maneira. Parece ser uma coisa né? que, que você entra numa caixinha. Mas, num segundo momento, passa a ser extremamente libertador. Você tem mais
0: instrumentos para brincar, no caso, com a sua narrativa. Nossa, isso faz muito sentido, porque daí também é uma, uma questão assim. Ah, eu estou aqui construindo a minha história. É... Você conhecer ah, esses elementos faz com que você possa, inclusive, é... desvirtuá-los, digamos assim. Sim, né? exato. Né? Então você consegue... É... Ah, tem lá a figura do sábio. Mas quem vai ser o sábio? O sábio precisa ser um velho? O sábio não pode Exato. ser né, uma outra figura dentro da história? Né? Quem vai agir como um sábio? E se ah, o próprio herói é, ali num, num determinado momento, por uma determinada situação, ele for o sábio dele ah. mesmo, né? Perfeito. É, é, a gente pode, pode brincar com tudo isso, né?
1: Perfeito, Tiago. Eu, eu acho assim, que os personagens, né? Falando dos personagens. Eu sempre penso assim numa paleta de, de, de um pintor, assim, várias cores, e ele começa a misturar. Porque em última instância, dentro do herói da heroína, você tem o quê do sábio, você tem o quê uh, da sombra, você tem o quê da, 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 da figura da ânima, do ânimos e assim por diante, né? Então ele, ele transita. Ó, oh, vamos, vamos pensar, né? que às vezes a gente conhece uma pessoa que a gente não, não vai muito com a cara, é até uma figura meio sombria na vida da gente. Ih, não vou com a cara... Com o passar do tempo, essa pessoa pode virar um grande amigo, uma grande amiga. Então a coisa não é
0: estanque, essa é a graça do jogo. Né? Os é. arquétipos são móveis como a vida, né? Ah, isso, isso é um ponto muito, muito legal de você dizer. É, porque, às vezes, quando a gente faz essa leitura, né, do, tanto do, do Vogler lá na jornada do escritor e mesmo do, do Jung, uma primeira leitura... Dá a ideia para gente de que os, os arquétipos são é, imóveis, que eles não, né? E não é
1: isso, né? Não, não. Eles são móveis. Eles são móveis, né? E, e tem um jogo que é muito interessante, né? Então, por exemplo, você pode identificar um herói uma heroína numa narrativa. Só que a gente tem que lembrar que do ponto de vista, por exemplo, da sombra,
0: o herói é que é a sombra. Sim, <risos> sim. sim. Ah, vou dar até um exemplo aqui, bem pop mesmo, que é, que é para os nossos alunos entenderem isso claramente, assim. que é a série Cobra Kai. Na série Cobra Kai, a gente vê uma continuação do clássico filme lá dos anos 1980, que é Karate Kid. E no Karate Kid, era muito claro ali quem eram os vilões, né? Eram, era a galera da academia Cobra Kai, e tinha lá... Né, os, os vilõezinhos, e o Daniel, que era o herói, né, e passa por toda a jornada. Quando a gente vem pra série, a, o foco muda, e aí a gente tem o quem era o vilão sendo o herói, a gente se aproximando dele, porque ele é um cara sofrido, super-humano, e o Daniel, que era o, o herói do filme clássico, passa a ser o vilão. Né? Então, é, é exatamente esse exemplo que nós estamos dando aqui, né? mudando a forma de de enxergar, né? Mudando o ponto de vista... O arquétipo muda de lugar, né?
1: Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Acho que você é. traz um exemplo ótimo aí... Que fica bem claro, né?
0: É. Não, e, e isso é, é super interessante mesmo... Porque é essa mobilidade que vai dar o potencial da gente trabalhar melhor as histórias... né? E, e de repente, numa mesma história, ir mudando os pontos de vista... E trabalhando esses arquétipos de outra maneira, né? É, porque, como você disse, é assim que acontece também na nossa vida, né? Isso,
1: exatamente, né? De é... É,
0: uma, uma relação com a mãe, por exemplo, né? A gente falou bastante do arquétipo da mãe, né? É, essa relação muda ao longo do tempo, né? Claro,
1: né? Às vezes a gente idolatra a mãe, às vezes a gente briga e ela vira uma figura sombria, ela passa pela figura de uma sábia. Então, é, é, né, ela transita também por vários arquétipos. Todos nós transitamos nos arquétipos, né? O tempo todo, assim, a coisa na, não é fixa. Não é fixa, nunca, nunca.
0: Nunca é fixa. Bom, Guilherme, a gente, para arrematar aqui, é, eu queria que você tentasse sintetizar para o nosso aluno que está ouvindo, que a, a importância de conhecer esses conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos. Como é que você diria, por que, que é importante a gente conhecer sobre esse tema? Perfeito. Eu, eu acho que
1: esse tema é muito importante porque você vai ter mais ferramentas para poder trabalhar com a narrativa. Né? Eu acho que você tem um mapa que muito longe de ser algo rígido, de ser uma regra rígida, né? você transita melhor no campo da narrativa e do entendimento do ser humano. Se a gente vai criar uma história, puxa, é bacana a gente ter uma noção de mais ou menos o funcionamento dos seres humanos. E aí, nesse sentido, eu penso que o estudo dos arquétipos, que é altamente criativo antes de mais nada, né? pode fornecer uma base muito grande né? para a criação de histórias e... Não só que a gente vai criar, mas histórias que a gente vai viver nas nossas vidas.
0: Ah, lindo isso, né? As histórias que a gente vai viver nas nossas vidas. E é, e é isso, assim. saber com mais ferramentas, entendendo melhor quem são as pessoas, a gente vai poder contar qualquer tipo de história, é, seja ela no papel, estou escrevendo um livro, seja um arteiro que eu estou escrevendo... Seja a preparação para qualquer outra vivência que eu tenha, se eu conheço pessoas, eu vou saber como chegar até elas. É mais ou menos isso, né?
1: Isso, exatamente. Acho que é um grande facilitador.
0: Maravilha! Bom, pessoal, esse foi mais um podcast da disciplina Narrativas Pop. Guilherme, muito, muito obrigado pelo seu tempo pela disponibilidade de conversar aqui comigo e com os nossos alunos.
1: Ô, Tiago, eu que agradeço imensamente o seu convite, tá bom? Agradeço você que está aí ouvindo esse podcast, muito obrigado mesmo. Estou por aqui, a hora que você quiser, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Mar
0: maravilha. Então, ó, quem teve comigo foi o Guilherme Kwasinski. Procura ele por aí que você vai encontrar... Eu tenho certeza que você identificou muitos dos pontos da nossa conversa com o tópico de inconsciente coletivo e arquétipos lá do e-book do Hub Leitura. E aí a minha dica para você é que você continue seus estudos, aproveite tudo o que tem aqui dentro dessa disciplina e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!